0: Muchas gracias, y le aprecio mucho a la doctora Iracema Jondo, Secretario de Salud del gobierno de Durango, del estado de Durango. Doctora, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes.
1: Joaquín, buenas tardes, siempre a la orden.
0: Muchas gracias igualmente. A ver, doctora, ¿qué pasó con este, este brote y contagio?
1: Eh, mira, es una situación muy lamentable. Eh, iniciamos recibiendo pacientes en los hospitales del sector salud. Eh, que presentaban una situación clínica atípica. Eh, la sintomatología inicial era eh, compatible con me, un cuadro de meningitis. Sin embargo, la evolución clínica eh, no era eh, la común. Empezamos a ver eh, que llegaban más pacientes con el mismo comportamiento. Identificamos también pacientes en otros hospitales de, de instituciones de salud. Y bueno, en cuanto... Se nos notificó, se hizo una asociación epidemiológica y empezamos a investigar, pues, qué era lo que estaba pasando. Eh, rápidamente se identificó la causa de este problema, es un hongo. Y aquí lo que se continúa en investigación es cómo llegó este hongo al organismo de los pacientes. Al día de hoy tenemos 71 casos confirmados y 22 lamentables defunciones por esta causa. A
0: ver, eh, Hugo lópez Gatel que estuvo ahí en Durango, doctora me dijo, dijo, la presunta causa de la meningitis fue un procedimiento de anestesia aplicado por medio de agujas a la médula espinal, mejor conocida como raquia. ¿Usted coincide con esto?
1: Así es. Sí, eh, el común en todas estas pacientes es que se habían sometido a una cirugía. En, unos, en algún hospital privado hay cuatro hospitales señalados como focos infecciosos. Y el común era el, el tipo de anestesia, que es un bloqueo eh, neuroaxial, más comúnmente conocido como ratia. Entonces, de ahí se deriva que se está investigando si fue el medicamento utilizado para este tipo de bloqueo, si fue la aguja, eh, si fue el quirófano, en fin, todos los elementos que intervienen en este procedimiento. Hasta el día de hoy eh, sabemos que hay tres medicamentos específicamente en análisis y bueno, todos los insumos utilizados para este procedimiento y es el común en todos estos pacientes eso sí es seguro eh, fue este procedimiento
0: ¿Fue el procedimiento de raquia?
1: Sí, alguna cirugía que ameritó eh, un bloqueo o una raquia como se le uh-huh. conoce
0: Pero ¿Y la mayoría de las víctimas son mujeres, doctora?
1: En su mayoría, sin embargo al día de hoy tenemos cuatro hombres eh, ya confirmados uh-huh. uno de ellos menor de edad Tres pues, adultos, y también tenemos mujeres. Eh, la mayoría en su caso fueron cesáreas, las, la, el tipo de cirugía que se les practicó. Sin embargo, también hay otro tipo de cirugías presentes en, en, este, en, en el total de pacientes que ya tenemos notificadas y confirmadas que presentan esta enfermedad.
0: El día 1, el mismo López doctor López Gatel informó: ya fue detectada la causa de los contagios de meningitis. Se trata de un hongo. ¿Usted coincide? Así
1: es. Sí, es un hongo, eh, se llama Fusarium solani, y es el que eh, ya se aisló en la mayoría de las muestras que se han tomado de nuestros pacientes. Y bueno, pues es el comportamiento también que, que se da cuando hay una infección en el sistema nervioso central por algún hongo. Lamentablemente es de los hongos más difíciles de tratar, y bueno, la evolución ha sido eh, tórpida, eh, varias pacientes eh, pues están eh, complicadas ya en terapia intensiva, en los diferentes hospitales, pero bueno, se les está dando toda la atención, todo el tratamiento específico y desde que se identificó que era este hongo. Y bueno, ya afortunadamente eh, contamos con los estudios necesarios para confirmar la presencia del hongo en los organismos de nuestros pacientes.
0: Pero por lo que me dice, eh, se han ido registrando eh, contagios, infecciones mejor dicho.
1: Sí, infecciones. O sea, toda, la totalidad de estas pacientes, la infección se dio durante el procedimiento que se les practicó en algún hospital particular. Eh, fue, eh, le llamamos el inóculo, o sea, la manera en la que llegó el hongo al líquido cefalorraquí de las pacientes fue mediante este procedimiento de anestesia.
0: Bien, eh, entonces, ¿ha habido nuevos casos o nuevos, cómo le diré, nuevos contagios? perdón en mi ignorancia médica, en terminología médica, o, o estos son de los que, o estos que están registrándose ahora, estos casos, vienen de los procedimientos anteriores, ¿hasta cuándo?
1: Sí, mire, eh, todos estos casos, el, los procedimientos quirúrgicos donde se llevó a cabo el contagio, por decirle de alguna manera, o la contaminación, fueron en los meses anteriores. La paciente que tenemos que presentó la cirugía eh, más, con más tiempo anterior, fue en mayo. A partir de ahí hemos visto pacientes que se operaron durante el mes de junio, julio, y el grueso de las pacientes se operaron en el mes de agosto. Y, o eh, sea que lleva, bueno,
0: lleva un tiempo entre que se inocula y se presenta.
1: Así es, el periodo de incubación de este hongo puede ser muy largo, puede llevar hasta 14 semanas para que dé manifestaciones clínicas, y eso también ha sido... Eh, una variante, ¿no? Hay pacientes que inmediatamente después del procedimiento quirúrgico presentaron los síntomas y hay pacientes que se tardaron hasta 90 días en presentar ah. sintomatología y, bueno, pues se tardaron en acudir a solicitar la, la atención médica.
0: O sea, que esto no es impredecible. Una vez Así más. es.
1: Es impredecible, no, no... el periodo de la situación es largo y la evolución de la enfermedad, pues es grave y, y, y al día de hoy, No se tiene documentado en la literatura médica este tipo de infecciones en pacientes sanos. Había algunos casos documentados por infecciones de este tipo de hongo en pacientes que tenían alguna otra enfermedad que hacía que su sistema inmunológico estuviera deteriorado, tal es el caso de pacientes oncológicos o con VIH. Pero no se tenía documentado ningún paciente sano que presentara este tipo de infecciones hasta el día de hoy.
0: Le voy a hacer una pregunta que era la primera que le tenía que haber hecho. Doctora Iracema Condo, secretario de Salud del gobierno de Durango. ¿Qué es la meningitis?
1: La meningitis es una una enfermedad que se produce por inflamación de las meninges. Las meninges son unas capas que protegen al cerebro. Y bueno... eh, Existen diferentes tipos de meningitis, puede haber meningitis bacteriana, puede haber meningitis viral o meningitis micótica en este caso. eh, Inicialmente se utilizó el término de meningitis aséptica, dado que no se tenía identificado cuál era el agente que estaba causando la meningitis. Y dentro de las meningitis asépticas puede haber meningitis virales, meningitis química, en fin, otro tipo de, de meningitis inicialmente fue que se manejó como aséptica, pero al día de hoy pues ya sabemos que es el, el microorganismo que la está ocasionando, que es este hongo eh, fusarium solani.
0: Ahora, eh, el niño también fue víctima, eh, se contagió, vamos a llamar así como dice usted, de, en un procedimiento quirúrgico.
1: Así es, el procedimiento se llevó a cabo en el mes de julio, el 27 de julio, le aplicaron el mismo tipo de anestesia y fue ahí donde pues se contaminó a este paciente con el hongo. Eh, lamentablemente, o sea que... eh, salió del país. Eh, incluso cuando estuvo fuera del país, empezó a presentar sintomatología, fue atendido en diferentes hospitales. y Bueno, no sabían, a ciencia cierta, qué era lo que le estaba pasando. Eh, los papás deciden regresar a México. y Es cuando ya lo, lo llevan a recibir atención médica con médicos de aquí de la capital y es cuando se da eh, el diagnóstico de este niño.
0: Ahora, doctora, por último, la doctora me decía, ¿cuál es el saldo de muertes y contagios por este hongo?
1: Al día de hoy tenemos 71 pacientes confirmadas que están infectados y 22 eh, personas que perdieron ya la vida a causa de esta infección. Ah,
0: Ahora, ¿puede ser mucho mayor el número de contagios, puesto que no se sabe todavía cuántos de las personas que se sometieron a este procedimiento de la raquia? que es, como decía usted, la anestesia en la columna, este se pueden haber o están ya contagiados, ¿no?
1: Así es. Estamos estudiando un total de 1,488 pacientes que tenemos el conocimiento de que se sometieron a una cirugía en estos cuatro hospitales que están señalados como poco infeccioso de los meses de junio a la fecha y todos ellos son pacientes que están en el riesgo de haber sido contaminados con este hongo, entonces ya nos dimos a la tarea de buscarlos, estamos llevando seguimiento por vía telefónica y con visitas con brigadas domiciliarias a todos aquellos pacientes que no tienen ningún síntoma pero que tuvieron la exposición a este riesgo y se están citando también para hacerle los análisis correspondientes poder hacer el estudio de líquido cefalorraquídeo de estos pacientes que es de la manera en la que estamos llegando a hacer el diagnóstico de que están contagiados con meningitis por ese hongo
0: Bueno doctora, pues le aprecio mucho la información, lamento mucho este caso, ojalá se, este, se controle y yo espero que podamos hablar pronto para hacer un corte de caja, ¿le parece bien?
1: Claro que sí, con mucho gusto estoy siempre a la orden y gracias por la oportunidad de informar lo que está pasando en el estado de Durango.
0: No, gracias a usted por contestarme. Muchas gracias, doctora. La doctora Iracema Condo, secretaria de Salud de Durango.